0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2 Prozent. Hallo. Hallo. Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Ja, hi. Ich bin die Jessica Sabine Rolsch und ich bin seit letzter Woche 37. Schön, dass ich hier bin. Was sind deine Pronomen? Ähm... Tatsächlich war das im ersten Moment ziemlich ungewohnt, diese Frage zu beantworten. Also ich bin eine Frau, also wäre sie und ihr, beziehungsweise im Englischen das she und her, die richtige Antwort. Ich habe das Gefühl, so die Bedeutung, äh, die P Pronomen hervorzuheben, ist irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen stärker, hat stark zugenommen. Aber zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber es geht ja eigentlich auch darum, dass wir wahrgenommen werden und wie wir wahrgenommen werden möchten. Also Pronomen ist, glaube ich, nur ein kleiner Teil der Antwort, wer man ist.
0: In welcher Partei bist du?
1: Ja, also ich bin bei Volt. Für alle, die Volt noch nicht kennen, wir sind eine europäisch gemeinsa gemeinsam organisierte Partei und deren Schwerpunkt ist eigentlich die Reform und die Weiterentwicklung der europäischen Union. Ähm, also europaweit sind wir als Verein organisiert und äh, wo ich natürlich Mitglied bin und in der deutschen Partei angehöre, verortet bin ich im Sächsischen Landesverband und ich wohne in Dresden.
0: Wie lange bist du bereits in deiner
1: Partei und was machst du dort? Ja, wie sehr viele unserer heute aktiven Mitglieder bin auch ich im Zuge der Europawahl 2019 zu Wolf gekommen. Ich war eigentlich auf der Suche nach einer Partei, die ich selbst mit gutem Gewissen wählen kann und ich war letztlich so begeistert von der positiven Ausstrahlung dieser mit Mitglieder bei dem Meet Greet, wo ich war, dass ich gesagt habe, da will ich mitmachen. Zuerst war ich im Dresdner-Team aktiv, hatte dort sehr schnell die Verantwortung für die Veranstaltungsplanung. Bei uns wird das als Event-Lead bezeichnet. Wir haben ja, wie gesagt, sind europaweit organisiert und haben ganz viele englische Bezeichnungen. Und ja, ich habe halt Veranstaltungen geplant und dann 2021 wurde unser Landesverband im Vorfeld der Bundestagswahl gegründet und seitdem bin ich Co-Vorstandsvorsitzende des Landesverbands. Wir versuchen alle Parteien, also alle Positionen äh, möglichst äh, paritätisch zu besetzen, also männlich, weiblich oder divers. Und so bin ich jetzt halt Co-Vorsitzende und ähm, außerdem bin ich zu dem Zeitpunkt auch zur Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf von Wolfsachsen gewählt. Das ist ja jetzt schon vorbei, der Bundestagswahlkampf ist ja schon rum.
0: Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? wenn ja, wie?
1: Also politisch aktiv im eigentlichen Sinne war ich vorher nicht. Also abgesehen davon, im kurzen Intermezzo während des Studiums, wo ein Bekannter von mir eine SPD-Hochschulgruppe gründen wollte, aber bis auf äh, ja gelegentliche Treffen im Studentenclub und ich sage immer so betreutes Trinken, war das eigentlich keine wirklich politische Arbeit. Aber politisch interessiert war ich eigentlich schon länger und ich habe auch immer den Wunsch gehabt, irgendwie aktiv zu werden. Ich konnte mich eigentlich nur nicht entscheiden, ob Umweltschutz, Tierschutz, Jugendhilfe, Obdachlosenhilfe oder Flüchtlingshilfe. Ich wollte von allen irgendwie was und wurde nie das Richtige. Ja, und dann kam Volt und ich kann das alles irgendwie vereinen. Was hat dich politisiert? Ich glaube, das war ein ziemlich schleichender Prozess. Also, wie schon sagte, ich war immer irgendwie interessiert an Geschichte, an gesellschaftlichen Themen, und dann natürlich das, das Thema Klimaschutz, ich habe Ökologie studiert, Ökologie und Umweltschutz waren schon immer so ein bisschen ein Thema, was mich interessiert hat und was ich gesehen habe, was einfach wichtig ist, dass es viel mehr ins Bewusstsein kommt und dann natürlich der Rechtsruck in Europa und immer mehr dieses gesellschaftliche Bewusstsein, was dadurch aufgekommen ist und ich konnte mich dem einfach nicht erwehren und habe gesagt, ich kann nicht länger stillhalten, ich kann nicht länger irgendwie nur zugucken, wie eigentlich diese Welt immer Schwieriger wird und dann da habe ich gesagt, ich muss einfach auch äh, aktiv werden. Und dann habe ich auf dem Weg zum Arbeit, wie gesagt, 2019, habe ich, hab ich das Plakat, weil das Klima keinen langen Atem hat, gesehen, in so einem lila Format und dachte mir so: Für die Violetten sieht das irgendwie komisch aus, das passt nicht so ganz. Und äh, habe dann noch mal nächstes Mal geguckt, als ich im Plakat vorbeifuhr, habe Volt gelesen, fand das cool, habe mich damit äh, auseinandergesetzt und und ja, so nahm das Schicksal seinen Lauf.
0: Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu
1: engagieren? Ja, ich denke, dafür gibt es viele Gründe, die hier zum Teil ja auch schon im Podcast genannt worden sind. Ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft immer noch viel zu sehr auf klassische Rollenbilder fixiert. Also, es gibt ein Beispiel, was jetzt letzten Monat, hat, äh, letzte Woche hatten wir Parteitag und. Eine Rednerin äh, hat dort auch in dem Zusammenhang, äh, wie man Frauen empowern kann, eine Geschichte erzählt, die sie erlebt hat, die, ich glaube ich, sehr beispielhaft dafür ist. Ähm, wir hatten eins also unserer Online-Meetings, also wir arbeiten auch sehr, sehr viel online zusammen, wie viele Parteien wie ihr ja auch beispielsweise. Und ähm, bei diesem Online-Meeting saß sie einem Mann gegenüber. Es ging auch um das Thema, wie man Frauen sichtbarer macht, wie man sie empowern kann. Und sie hat einen, Mann die Frage stellt, ja, was macht denn deine Frau gerade? Er, arbeitet, er antwortete total selbstverständlich, ja, die bringt gerade die Kinder ins Bett. Das zeigt eigentlich ganz deutlich, wie selbstverständlich wir eigentlich in unserer Gesellschaft diese, diese Rollenbilder immer noch annehmen. Und die Rednerin hat ihnen dann einfach mal gesagt, na ja, das nächste Mal, wie wäre wenn du die Kinder ins Bett bringst und sie sitzt hier im Meeting und, und schon wäre sie sichtbarer. Also ich glaube, selbst in so einer aufgeschlossenen Gesellschaft und einer aufgeschlossenen Partei, wie wir es ja sind, sind so diese Selbstverständlichkeiten immer noch sehr stark gegeben. Und gerade bei uns im Parteitag letzte Woche ging es ganz, ganz stark darum, Menschen, die vielleicht irgendwie nicht so sichtbar sind, eben sichtbarer zu machen, zu empowern. Wir haben da sehr viele Beschlüsse geschlossen, wie wir unsere eigene Partei dadurch noch proaktiver gestalten können. Und ich glaube, ein weiteres Problem ist auch, ähm, dass Frauen oft mehrfach überlegen, bevor sie was sagen. Also in einer sachlichen Diskussion, eine Frau überlegt sich, denkt sich ihre, legt sich ihre Argumente zurecht und in der Zeit reden drei Männer, die oft dann auch ihre äh, Argumente auch schon bringen und die Frau sich denkt, ja, das, was ich sagen wollte, ist gesagt. Warum soll ich jetzt noch sagen? Weil ich glaube, Frauen sind in sachlichen Diskussionen eher zielorientiert. Sie wollen sich nicht so darstellen. Sie wollen ein Ergebnis. Wenn das Ergebnis da ist, dann ist es egal, ob sie es gesagt haben oder nicht. Anders ist es bei emotionalen Themen. Wenn es ein emotionales Thema ist, dann können Frauen unheimlich viel und lange und, 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 und sehr impulsiv reden, wenn es ihr Herzensthema ist. Und wenn nicht der Fall ist, dann sind sie halt mehr zielorientiert und dann kommen sie vielleicht nicht so oft zum, zum Reden, aber eigentlich trotzdem ihre Meinung ja präsentiert halt nicht durch sie, sondern vielleicht manchmal durch einen Mann.
0: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner
1: Partei? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wurde anfangs oft gefragt, warum ich nicht bei den Grünen bin, weil ich habe ja Ökologie studiert. Ich glaube, vor Anfang war es vor allem diese positive Ausstrahlung der Mitglieder, die es mir richtig angetan hat. Diese Partei, die steht für etwas. Wir sind für ein gemeinsames, friedliches Europa und für eine fundierte und pragmatische Lösungen, für eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft. Die Herausforderungen unserer Zeit, die sind nicht nur auf nationaler Ebene zu lösen, sondern wenn dann gemeinsam mit anderen Ländern und eine europäische Partei ist dabei ein ziemlich guter Anfang. Wir brauchen ein starkes Europa, wenn wir langfristig die Menschheit bestehen wollen. Gerade in den letzten drei Jahren hat uns ja gezeigt, sehr eindrücklich und schmerzhaft, wie wichtig es ist, dass wir zusammenarbeiten. Und die großen Themen wie Klimawandel und daraus resultierende Migration oder Wasser- und Lebensmittelknappheit, die sind dabei noch gar nicht im Bewusstsein der Menschen angelangt. Aber das können wir nur gemeinsam lösen. Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen? Ja, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen habe ich jetzt kein so ein Fachthema. Ich sehe mich eher so ein bisschen als Sprachrohr, so als ähm, darin, Menschen zusammenzubringen. Darin sehe ich meine Kompetenz, in Interessen zu wechseln und Begeisterung zu wecken, eben für das Thema Politik und für die Themen der Zeit. Weil Begeisterung ist der Schlüssel dazu, dass wir, mit, dass wir miteinander in Kontakt kommen, dass wir miteinander reden, dass wir gemeinsam einen Weg finden, einen wirklich schwierigen Weg, der uns den letzten Namen bevorsteht. Und wir müssen gemeinsam diese Hindernisse überwinden und nur dann können wir wirklich eine, eine gemeinsame Zukunft schaffen. Ich weiß ich, das Wort gemeinsam nenne ich sehr viel, aber das ist einfach so. Wir können unsere Ziele nur erreichen, wenn wir alle zusammen, wenn wir alle mitnehmen, wenn wir die Bürger ihre Sorgen und Ängste, aber auch ihre Wünsche und Ideen mit aufnehmen. Wir können ein super tolles und pragmatisches und, und, und sachliches Programm haben, so viel wir wollen, wir werden damit scheitern, wenn wir die Menschen nicht auf den Weg mitnehmen, wenn wir die Bürger nicht mitnehmen. Also wenn man es auf einen klassischen Begriff zusammenfassen möchte, dann ist mein Thema wohl die Bürgerbeteiligung.
0: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: Ähm, ich möchte da weniger einen persönlichen Erfolg, sondern mehr einen Erfolg meines Landesverbandes nennen. Wie ich schon sagte, wir sind im Frühjahr 2021, knappes halbes Jahr vor der Bundestagswahl, als Landesverband gegründet worden. Wir sind voll durchgestartet, hatten ein sehr, sehr kleines Team von ungefähr 50 Aktiven während des Bundestagswahlkampfs. Und damit haben wir eigentlich diesen Wahl, diese Bundestagswahl gerockt. Und jetzt, wenn ich jetzt sage, wir haben ein Ergebnis von 0,3, würde es einer sagen, ah, pf, ist ja nicht viel. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, wir haben auch auf Deutschland Ebene 0,4, das mag jetzt nicht viel sein. Aber wenn ich wiederum entgegensetze, es sind 50 Leute, die über 6.000 Menschen von unserer Partei überzeugt haben, dann finde ich, ist das ein super tolles Ergebnis. Wir haben richtig gut gearbeitet, wir haben richtig gut performt. Und das Problem ist eher, wir haben einfach zu wenig Leute. Wenn wir bekannter sind, wenn wir mehr Leute haben, ich glaube, dann können wir auch viel, viel mehr erreichen. Also wenn man das hochrechnet, denke ich mal, kann, geht dann auch noch unheimlich viel, was wir gar noch nicht ausgeschöpft haben. Wir haben eigentlich nur in Dresden, Leipzig und Chemnitz Wahlkampf gemacht. Da finde ich das schon ein ziemlich gutes Ergebnis und das finde ich richtig klasse. Was würdest du an deiner Partei gern ändern? Ja, ich habe es eigentlich gerade schon anklingen lassen. Ich hätte gern mehr Menschen in der Politik, mehr Menschen bei uns. Also ich möchte sie für unsere Politik und unsere Partei begeistern. Weil nur mit mehr Mitgliedern, mit einer höheren Mitgliederzahl, da können wir unsere Ziele auch erreichen. Dann können wir an die Menschen hinausgehen. Da können wir unsere Ideen und Ziele erweitern und unsere Ziele auch rausbringen, damit die Leute verstehen, was wir möchten. Und ähm, momentan ist es so, dass ein Großteil der Arbeit auf wenigen sehr aktiven Schultern verteilt ist. Wir sind größtenteils alle ehrenamtlich, machen das neben der Arbeit. Und da geht leider nicht so viel, wie wir uns alle eigentlich wünschen würden. Wenn wir mehr Mitglieder hätten, und da kommt es darauf an, egal wo die Leute herkommen, egal welchen Geschlecht sie haben, egal welchen Backgrounds sie haben, wenn wir diese Menschen haben, wenn wir diese Menschen bewegen können, sich einzubringen, dann können wir viel, viel mehr erreichen. Also, und dann können wir auch richtig was schaffen. Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest? Ja, zurzeit arbeite ich in einem Museumscafé über den Dächern von Dresden. Ich liebe die Arbeit, weil ich kann Menschen eine Freude bereiten. Was gibt es Schöneres, als beim leckeren Stück Kuchen und einen schönen Kaffee die schöne Aussicht über Dresden zu genießen? Also das, das, das finde ich schön. Und wenn ich dann neben meiner Wolltätigkeit noch ein bisschen Freizeit habe, was nicht viel ist, dann bin ich unheimlich gerne in der Natur unterwegs. Ich gehe wandern oder noch viel lieber bin ich mit unseren Kajaks unterwegs, mit meinem Mann zusammen. Weil es gibt nichts Entschleunigenderes, nichts Entspannenderes als eine schöne Tour, beispielsweise durch den Spreewald, der ist hier ja gleich in der Nähe. Da kann man entspannen, da kann ich meine Gedanken fließen lassen, krieg neue Ideen oder freue mich einfach an dem Eisvogel, der da an, an mir vorbeifliegt. Ja, ansonsten, ich sitze abends auch gerne einfach vom Sofa, kuschel mit meinen Katzen und schaue einen Film ganz normal. Worauf bist du stolz? Ich habe es eigentlich schon gesagt, auf mein Team hier, hier in Sachsen. Es sind unglaublich tolle und wundervolle Menschen, die ich hier kennengelernt habe in den letzten drei Jahren. Wir haben so viel zusammen geschafft und ich weiß, wir werden noch sehr viel mehr schaffen und darauf freue ich mich einfach. Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche? Also am ehesten wohl meine Eltern. Sie haben mir meinen moralischen Kompass und meine Weltsicht mitgegeben. Ich sehe sie allerdings nicht an Vorbilder in dem Sinne, dass ich ihnen nacheifern möchte. Es ist eher so, ich versuche so zu leben und zu handeln, wie sie es mir beigebracht haben und wie ich weiß, dass sie es von mir erwarten, worauf sie stolz sein würden, wenn wenn ich so handle. Gelingt mir meistens auch ganz gut. Äh, darüber hinaus gibt es natürlich viele Menschen, denen ich, äh, die ich bewundere, die ich, die, ich, die ich achte für das, was sie getan haben und was sie gesagt haben. Das sind Leute bei uns in der Partei, die ich unheimlich achte. Es sind Menschen in anderen Parteien, die tolle Sachen geleistet haben, ohne jetzt Namen zu nennen. Es sind die Menschen, die bei Mission Life ein, beispielsweise aktiv sind und Flüchtlingshilfe betreiben. Es sind unheimlich viele Menschen in Umweltschutzorganisationen, die, die jeden Tag die Welt ein Stück besser machen, die ich respektiere, die ich, die ich, die ich, die ich achte, aber die ich nicht als Vorbilder sehe, weil ich will sie ja nicht gleich tun. Ich gehe meinen eigenen Weg. Was ist für dich Feminismus? Ah, Feminismus ist mittlerweile ein ziemlich stark strapazierter und teilweise auch negativ beladener Begriff, der leider sehr oft äh, missbräuchlich verwendet wird, sowohl von Gegnern, als aber auch von F Personen, die sich selbst als Feministen bezeichnen, aber eigentlich dadurch sehr oft eigentlich nur ihre eigenen, äh, sogar egoistischen äh, Ziele und sehr aggressiv verfolgen. Und das, das gefällt mir nicht. Es gibt innerhalb der feministischen Szene beispielsweise auch transphobische Strömungen oder Frauen- für die Feminismus äh, gleichzeitig mit dem allgemeinen Hass auf Männern äh, gleichgesetzt wird. Und das, das kann ich nicht gutheißen. Für mich selbst ist der Einsatz für die gesellschaftliche Gleichberechtigung und die Gerechtigkeit dagegen sehr wichtig. Es gibt viele mutige Menschen, die in der Vergangenheit dafür eingesetzt, sich dafür eingesetzt haben, dass es mir heute, also mir und den Frauen allgemein in Deutschland gut geht, dass sich die Mut gefunden haben... Äh, sich dafür einzusetzen, dass Frauen beispielsweise eine freie Berufswahl ausüben können oder ein eigenes Konto haben. Das war vor ein paar Jahren noch völlig äh, undenkbar. Heute ist es für mich und für dich, für uns total normal, aktiv zu sein, sich selbstständig zu bewegen, politisch aktiv zu sein, das ist noch nicht so lange. Das ist ein relativ neu in, in, in der Menschheitsgeschichte. Und dass wir auch heute noch nicht so weit sind. Ich meine, in den 90ern war Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland noch straffrei. Das ist absurd, wenn man heute darüber nachdenkt. Und heute die Proteste im Iran, die Frauen dort, die, die kämpfen wirklich dafür leben zu dürfen, zu sein zu dürfen, wie sie sind. Wenn man von Feminismus sprechen möchte, dann ist das eigentlich der Feminismus, der heute gelebt wird. Es ist das Recht dafür einzustehen, leben zu dürfen, wie man ist. Und die Rechte von Frauen sind überall auf der Welt noch nicht so weit, dass man sie wirklich als gleichberechtigt sehen kann. Für mich selbst ist allerdings der Kampf oder beziehungsweise sich für Rechte von Frauen einzusetzen, geht eigentlich fast noch nicht weit genug. Äh, für mich ist ein selbstbestimmtes und gerechtes Leben für alle Menschen, egal welchen Geschlecht, egal welcher Herkunft, egal wie auch immer ihr Background ist, das ist eigentlich das, wofür ich ein, wo es sich einzusetzen lohnt und das ist für mich ein bedeutendes Ziel, was ich gerne und, und mit Herzen unterstütze. Siehst du dich als Feministin? Ich sehe mich als Menschenrechtlerin.
0: Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt
1: als männliche Kollegen? Da musste ich tatsächlich eine Weile drüber nachdenken. Und ich habe tatsächlich eher ein positives Beispiel als ein negatives Beispiel, weil ich wurde bei uns, bei Volt, eher halt als Frau ermutigt oder ich als Person ermutigt, mich eben auf die Ämter zu bewerben, sei es als Vorstand oder sei es eben auch zur Kandidatur im Bundestagswahlkampf. Ich wurde ermutigt zu sprechen und ich wurde ermutigt, meine Meinung zu sagen, ich kann aber nicht mal sagen, ob das daran liegt, dass ich eine Frau bin oder vielleicht auch in meiner Persönlichkeit. Ich weiß, ich bin unheimlich privilegiert. Ich bin mittlerweile sehr selbstbewusst und, und sage meine Meinung. Das geht anderen nicht immer so. Und ich weiß auch, dass meine Meinung wertgeschätzt ist in meiner Partei. Allerdings äh, ist mir auch äh, aufgekommen, nicht in der Partei, aber halt im Privatleben, im Job, habe ich schon gemerkt, dass männliche Vorgesetzte oder auch männliche Gäste, weil ich, ich arbeite im Service, ich arbeite im Café, dass die mich schon äh, irgendwie komisch behandelt haben, weil ich vielleicht eine junge Frau bin.
0: Welche Frage oder Floske begegnet dir am politischen Kontext immer wieder, die du
1: nicht mehr hören kannst? Es bringt doch eh nichts. Es bringt doch eh nichts, sich politisch zu engagieren. Man kann ja nichts ändern. Das bringt mich wirklich zu Weißglut. Äh, diese Politik... Und diese Weltverdrossenheit, die mir immer wieder begegnet, gerade hier in Sachsen, den Leuten fällt leicht zu meckern. Aber sich aktiv was zu ändern, das wir kaum einer. Das ärgert mich. Klar, es ist ein langer und steiniger Weg und, und vielleicht werden wir auch nicht alles erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Aber einfach nur da sitzen und zugucken, was schief läuft? Das bringt ja auch nichts. Wenn man, wenn man nichts anpackt, passiert auch nichts, das ist ganz klar. Es ist natürlich bequemer, von der Kausch, auf der Couch zu sitzen und rumzumosern. Aber dann braucht man sich auch nicht wundern. Wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir das zusammen machen. Und wer nicht kämpft, verliert. ist ein altes Sprichwort. Wenn wir nichts tun, wird bestimmt auch nichts anders. Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre? Ja, ganz klar 2024 Europawahl und Kommunalwahl. Ich meine, wir sind eine paneuropäische Partei und unsere Kernkompetenz liegt nun mal in der Reform der europäischen Gemeinschaft und in der gemeinsamen äh, Erarbeitung von Lösungen für die momentanen Herausforderungen. Es wäre natürlich ein Traum, wenn wir es schaffen würden, in Fraktionsstärke in den äh, Europarat einzuziehen und das Europäische Parlament einzuziehen. Aber nicht nur das, es ähm, sind auch Kommunalwahlen und auch da äh, müssen wir aktiv werden, um Europa eben von, von der Haustür aus zu verändern und auch da äh, besser zu machen. Darauf freue ich mich.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen?
1: Seid mutig und steht dafür ein, was euch wichtig ist. Also egal, wo ihr herkommt, egal welches Geschlecht ihr habt und welchen Beruf ihr, Beruf ihr ausübt oder welchen Bildungsgrad ihr habt. Ob ihr eine Beeinträchtigung habt oder gerade auf Jobsuche seid. Äh, traut euch einfach. Seid dabei, seid aktiv. Egal worum es geht, egal was euch wichtig ist. Ob es der Erhalt des Kindergartens an der Ecke ist. Der, Or der örtliche Tierschutzverein. Vielleicht die überfällige Sanierung der Sporthalle. Die freiwillige Feuerwehr. Oder die Unterstützung von geflüchteten Menschen oder Obdachlosen. Es muss nicht immer die große Politik sein. Engagiert euch, organisiert euch und macht gemeinsam und Tag für Tag und Schritt für Schritt eine Welt ein gutes Stück besser, weil es lohnt sich und es macht Spaß. Ich danke dir sehr für das Interview. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.